0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es viernes 17
1: de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. ¿Argentina se prepara para votar a su próximo presidente, Sergio Massa o Javier Milei? ¿Revolución en los teléfonos inteligentes o un intento más de desbancarlos? Esa es la pregunta ante el lanzamiento del AI PIN. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Alianza Va por la Ciudad de México, integrada por PAN, PRI y PRD, formalizó el registro de tres precandidatos, uno por cada partido que conforman el Frente, a la jefatura de gobierno rumbo a las elecciones del 2024. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, acompañado del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, fue el primero en registrarse en la sede de su partido. Espinosa Cházaro dijo que confía en que el método para elegir al candidato sea transparente y prevalezca la unidad en la cual. Prefiero
2: dar la lucha de pie junto a las banderas de la democracia que vivir arrodillado frente a una tiranía. Viva la paridad de género
3: y vivan ¡Viva! las mujeres que queremos vivas.
2: ¡Viva! La democracia.
1: Es curioso que Espinosa Cházaro hable de paridad, de género y de unidad cuando se dejó fuera del proceso interno del PRD a las mujeres. El PRIista, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa con licencia y también aspirante a la jefatura de gobierno, acompañó a Espinosa Cházaro en su registro, mientras que Espinosa hizo lo mismo con Rubalcaba cuando él se registró. Alrededor de las 4 de la tarde, militantes del Partido Tricolor recibieron a Rubalcaba en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para su registro. En un breve mensaje, el alcalde con licencia aseguró que el PRI es fundamental en la política de México y debe volver a gobernar.
2: Aquí entrego todos mis documentos y hago formal mi interés para gobernar la ciudad de México y que el PRI va a gobernar.
1: Por su parte, el panista Santiago Tabuada, alcalde con licencia de Benito Juárez, se registró sin estar acompañado ni del PRI ni del PRD, más bien arropado por liderazgos nacionales y estatales panistas. Durante su registro, Tabuada aseguró que el enemigo no está en casa, sino
2: afuera. El enemigo no está en casa, que el adversario está afuera, que el adversario se llama morena y que no nos van a dividir, que no vamos a caer en ninguna provocación que divida este frente. Yo con muchísima generosidad no voy a amagarle a este frente, si soy o no soy.
1: Y es que el presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que de entre los aspirantes, Santiago Tabuada era el mejor. Un mensaje que no fue muy bien visto por los otros integrantes de la alianza.
2: Santiago Taboada ya está realmente comprobado que sabe ser gran candidato, que sabe ganar y también está comprobado que Santiago Taboada sabe gobernar. Hoy tenemos buenos aspirantes, pero de entre los buenos, aquí tenemos con nosotros al mejor.
1: El método de selección del Frente Amplio iniciará después del 19 de noviembre, habrá cuatro debates y una encuesta única, y el 3 de enero será cuando se dé a conocer a el que represente, el que abandere la coalición, va por la Ciudad de México. La oposición llega a este proceso de selección muy descoordinada, pues el PAN había presionado a sus aliados para que Tabuada fuera el candidato de unidad. Sin embargo, las dirigencias del PRI y del PRD lograron un acuerdo para que el método de selección sea similar al que se usó en la candidatura presidencial en la que ganó Xochitl Galvez. La tensión aumentó entre los tres partidos después de que el sábado pasado el PAN salió en bloque a apoyar al alcalde de Benito Juárez en lo que parecía un mensaje a sus compañeros de coalición. Ahí se bajaron otras aspirantes del PAN, como la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, como la senadora Kenia López Rabadán. Pero los líderes de los otros dos partidos dijeron que el apoyo unilateral a Taboada correspondía solo al PAN y que el proceso de selección continuaría conforme a lo previsto.
2: El análisis
1: para profundizar más en este tema, en cómo está la oposición rumbo a la selección de la candidatura a la Ciudad de México, le agradezco a Ivonne Melgar, periodista y analista, platicar con nosotros. Ivonne, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué esto que parecía que sería una candidatura de unidad se descompuso y ahora pues PRI y PRD quieren poner a sus propios candidatos y no sé ahí qué pueda pasar con Sandra Cuevas?
0: Claro que sí, Ana Paula, un gusto saludarte. Mira, por un lado yo creo que hay todavía una incapacidad de los actores del Frente Amplio por México de construir una ruta y mecanismos en los que puedan procesar sus diferencias y aquilatar sus pesos. Estoy observando a un pan muy duro que endurece la pierna de manera deliberada para hacerle sentir a sus aliados del PRI y del PRD que ellos finalmente van a decidir, ¿Cómo te acuerdas es que hace un año finales de diciembre del año pasado se habría perfilado que sería el reparto de las cuotas PAN ponía presidencia de la república candidatura y ponía pre, eh, candidatura de la ciudad de México y le dejaba al PRI las que ya se resolvieron este año de manera que creo que el Pan, ...no está siendo capaz... ...de democratizar... ...las designaciones... ...entiendo que son una fuerza... ...superior en número y en estructura... ...entiendo que el entramado... ...tejido por el grupo al que pertenece... ...Santiago Tabuada ...tiene mano en términos de operación... ...política, es más... ...justificaría yo... ...los resquemores que hay con Adrián Rubalcaba... ...que desde mi punto de vista... ...el alcalde de Coajimalpa... ...es un caballo de Troya en esa coalición... Y está con Claudia Sheinbaum antes o después y va a traicionar ese frente ahora o mañana. Pero el mm. problema de fondo, Ana Paula, creo, y ese es el que yo creo que me preocupa más, escucho muchas quejas de priistas y perredistas de que el PAN está siendo muy duro para procesar las asignaciones de las futuras candidaturas en toda la República. Y eso claro. podría poner en riesgo la campaña de Xochil Galvez, la forma en que se resuelva una campaña en la capital del país es tan clave para resolver una final presidencial. Entonces yo sí creo que hay un problema estructural de fondo. No ha entendido el PAN la necesidad de construir esas alianzas de tan también ver con mayor bienvenida y como una forma de refrescarse la participación de los ciudadanos. Sí me parece que Marco Cortés tiene problemas graves para dimensionar qué esfuerzo colectivo está encabezando. Está bien que sean los primeros y que estén a la cabeza, pero no están entendiendo el momento, Ana Paula.
1: Sí, justo hablando de entender el momento... Cuando Morena nomina a Clara Brugada en lugar de Omar García Harfuch, dejó ir el voto de las clases medias que podría haber captado. Parecería que es un error, pero creo que Morena está tan confiado en que tienen mano, digamos, tienen ventaja, que pueden cometer esos errores y no les va a costar. Yo te preguntaría si ves en Santiago Taboada, que parecería que es el más probable en quedarse, o en alguien más dentro de la oposición, la posibilidad de captar el voto de las clases medias que dejó ir Morena al nominar a Brugada.
0: Sí, yo creo que sí hay un problema serio para Morena con el voto clase mediero en esta ciudad y en todas las metrópolis de la República, ellos lo saben, pero confían en su aparato de Estado, en la politización de el aparato de justicia en Ernestina la fiscal que ha perseguido al grupo político del PAN, yo creo que van a estar jugando con ese estire y afloje de amenaza de persecución, de descalificación y tienen la confianza también de doblar a muchos al interior si tú observas, Ana Paula la estrategia de Morena es capitalizar, fichar y quedarse con segmentos de priistas y panistas, yo digo que para Morena vale el doble un priista con respecto a un cuadro morenista y el triple, un panista. De manera que ellos van a confiar en ir dividiendo, en ir metiendo sus caballitos de Troya. Sin embargo, también creo que Santiago Tawada es un gran perfil. Efectivamente, en medio de estas adversidades de el presunto cártel inmobiliario, que yo tengo mis asegúnes porque eso se creó cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrar, toda una dinámica de construir y ahí creo que son integrantes de eso si se quiere llamar cártel pues muchos políticos que también están en Morena y en todos los partidos pero bueno, se ha concentrado una narrativa que sí le ha pegado, digamos, en la imagen a ese grupo y ahí está siempre latente contra Santiago Taguada. pero no olvidemos que aún cuando toda esa narrativa ya se había activado, fue el alcalde mejor votado en 2021 en la reelección fue un alcalde votado, creo si tengo la memoria bien activada con el 67% Ana Paula el más votado de toda la República pública hubo varios, hubo otro en Tamaulipas, hubo otro en Sinaloa este y Clara también iba, Clara Brugada estaba como en sexto lugar, pero él es un excelente operador, ha tenido resultados muy interesantes de seguridad en Benito Juárez, con la limitación de que es una alcaldía sin contrastes sociales, eso también hay que hacernos cargo de esa limitación ¿no?
1: Sí, y bueno ahí está por MC Salomón Chertorivsky. ¿cómo ves su papel en esta contienda? ¿podría el jalar este voto de las clases medias juega un papel como el que estamos viendo de Samuel García ayudando a Morena, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu lectura de esa candidatura, Ivonne?
0: el perfil de Salomón Chortoriski es muy respetable, a mí me parece de los personajes más interesantes en cuanto a su solidez técnica su sensibilidad social y ha tenido experiencias como funcionario muy destacadas que serían pues en su momento el Seguro Popular y también trabajó en el gobierno de Marcelo Ebrard en la capital del país en la parte de economía y política social, sin embargo yo sí creo que hoy Movimiento Ciudadano y particularmente para segmentos con mucha um, politización como son los de las grandes ciudades, sí va a estar muy entrampado en este evidente juego sucio que le está haciendo al gobierno federal y a su partido. Creo que no nos debe quedar duda que Movimiento Ciudadano ha engañado al electorado, a su electorado y a todos los que creían que iba a comportarse como un dique de contención frente al proyecto autoritario de Morena y del gobierno federal, porque sigue con esa narrativa, pero en los hechos está sumándose a la estrategia morena de dividir el voto opositor y me parece que todos los actores de ese partido, Ana Paula, van a quedar atrapados, van a quedar atrapados en Jalisco y sin duda alguna en la capital del país, donde también observamos que tuvieron una muy buena narrativa en 2021 Movimiento Ciudadano pero que no son congruentes con la realidad, no a, a diferencia de López Obrador que pueda tener muchos obstáculos y una actitud bastante cuestionable con el movimiento feminista pero al menos si tú observas, de Dejan pasar a las mujeres, asumen la paridad en todo en términos de un lineamiento electoral y Movimiento Ciudadano, por el contrario. Habl hablaban de las morras chilangas en 2021 y es el partido más autoritario. ¿Dónde está Marta Tagle? Sí, y Patricia bueno, Mercado Patricia en una Marcado. decepción mm. terrible haciéndole el juego a los machos de Nuevo León. Entonces yo sí no le veo mucho futuro, la verdad, a Salomón Chertorisky, como no lo tuvieron en 2021 en la Ciudad de México.
1: Ivonne Melgar, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Al contrario, un placer. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Argentina este domingo los argentinos decidirán quién sucederá a Alberto Fernández y quién ocupará la Casa Rosada a partir del próximo 10 de diciembre. Argentina vive un escenario de incertidumbre. 35.8 millones de electores tienen que elegir entre el oficialista ministro de Economía Sergio Massa o el ultraliberal Javier Milei. Massa busca la presidencia a pesar de la crisis económica que atraviesa el país y que en gran medida se le atribuye a él como ministro de Economía de Argentina. La inflación Interanual es del 142.7%. La pobreza es del 40.1% y el tipo de cambio está por arriba del 200%.
2: Nos pasó de todo en estos años. Endeudamiento criminal, pandemia, guerra, sequía. Estamos terminando de recorrer la salida de la crisis. Que a partir del 10 de diciembre, terminada la batalla, viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional.
1: No es la primera vez que más a busca la presidencia en 2015 cuando estaba enemistado con el kirchnerismo y creó una nueva fuerza dentro del peronismo. El Frente Renovador participó en la contienda y quedó en tercer lugar. Lo que es un hecho es que sea cual sea el resultado del próximo domingo, el candidato a la presidencia por la libertad Avanza, Javier Milley, ha logrado que su discurso anticasta y sus expresiones y apariencia disruptiva sacudan el escenario político en Argentina. Su provocador carisma y su singular manera de hablar de los políticos como chorros que significa ladrones ha llamado la atención por sus propuestas o por llegar a decir que sus mastines, los perros que tiene que son clonados y que cree que son sus hijos, además son quienes le aconsejan.
2: Bueno, Conan tiene, yo primero porque en momentos muy difíciles fue el único que, que la verdad digamos que no me traicionó, digamos junto a mi hermana y algunos muy buenos amigos, entonces es como que y de hecho, una de las cosas muy interesantes, o sea, yo me había comprado una moto. Sí. Y la vendí por, por Conan ¿Por tu perro? ¿Por claro. qué?
1: Todo esto le ha valido captar la atención de innumerables jóvenes Y desencantados con la política principalmente de los hombres Por eso se le ha llegado a llamar el Trump argentino Los dos candidatos se enfrentarán escenarios distintos en caso de ganar Un posible gobierno de masa recibiría apoyo del radicalismo Que evitó respaldar a Miley, Mientras que una eventual presidencia de Miley Tendrá poder reducido en lo legislativo Con una oposición peronista que le marcará el ritmo. Y lo obligará a gobernar a base de decretos Para Brújula, Pablo Iriar, periodista Nos habla de estas elecciones del domingo próximo Y los retos que Argentina
3: enfrenta Incertidumbre es lo que circula por las amplias Y maravillosas avenidas de esta capital Buenos Aires a dos días De las elecciones presidenciales más reñidas Desde que regresó la democracia a este país Y la moneda está en el aire Entre el candidato de Unión por la Patria Luis el Sergio Massa y el abanderado de La Libertad Avanza Javier Milei, que al cierre del plazo legal para difundir encuestas, cerraron empatados. Hoy, ni en un bando ni en otro se muestran confiados en la victoria. Mira, le preguntaba a una persona, que son los que tienen el termómetro en la calle, ¿por quién va a votar a una señora en el barrio de San Telmo? Decía, yo voy a votar al loco, ¿o qué querés? No se puede otra cosa, con el loco nos vamos a tirar a una pileta y no sabemos qué va a pasar, pero con los peronistas nunca más se han robado todo y del otro lado hay quienes piensan de manera distinta dice yo voy a votar por masa, pero estas historias de los Kirchner se tienen que acabar, pagaremos las consecuencias, pero por el loco no podemos votar, el punto está en que nadie sabe, nadie se atreve a hacer un pronóstico e incluso en los propios equipos de los candidatos hay hermetismo, hay desconfianza y lo que circula por este puerto es incertidumbre. El domingo es el gran día y es donde se decide la suerte de Argentina que gane quien gane tendrá que cambiar.
1: 2. AIPIN Podríamos estar ante un nuevo hito en el desarrollo tecnológico o un intento más que no podrá ser fructífero para desbancar a los teléfonos inteligentes. Estoy hablando de un dispositivo que tiene dos piezas, que no tiene pantallas y es del tamaño de un estuche de audífonos como los AirPods, que llega a pretender revolucionar el mercado de los teléfonos inteligentes, de los iPhones.
2: This is the Humane AI Pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI.
1: Se trata del AI Pin, un dispositivo que se controla por medio de voz y gestos que procesa a través de una pequeña cámara y cuenta con proyector para poder visualizar todo en la mano del usuario o en cualquier otra superficie. El AI Pin pesa solamente 34 gramos, da una calidad de imagen equivalente a una cámara de 13 megapíxeles, tiene una batería que se adhiere magnéticamente a la ropa, lo que permitirá traer el dispositivo con uno todo el tiempo ahí como pegado a la ropa, no no depende de ningún tipo de configuración ni cuenta para poderlo utilizar. Únicamente lo que tendrá que hacer quien tenga su AI PIN es hablar y pedirle lo que quiera. Envía mensajes, realiza llamadas, revisa mi correo electrónico, realiza traducciones en tiempo real, entre muchas otras cosas. Y es que este dispositivo pretende ser más que un simple smartphone. El AI Pin integra diversas funciones de inteligencia artificial. Se conecta a modelos de esta nueva tecnología basados en GPT-4 de OpenAI y tiene acceso directo a ChatGPT, lo que le permite funcionar sin la necesidad de una pantalla física. Humane, creador de este nuevo teléfono inteligente, señala que además de la practicidad que brinda esto al usuario, garantiza mayor protección a la privacidad pues el micrófono con el que cuenta no estará encendido siempre. Este nuevo gadget se presentó apenas la semana pasada y a diferencia de otros lanzamientos de su tipo, no se tendrá que esperar mucho para llegar al mercado. Estará disponible a inicios del año próximo, aunque las compras anticipadas ya empezaron ayer. Tiene un costo de 700 dólares. Humane, quien está detrás de este nuevo desarrollo tecnológico, fue fundada en 2019 por dos ex ejecutivos de Apple, Imran Chaudhry y Bethany Bonjor, ¿no? Responsables de dispositivos como el iPod, el iPad y de tecnologías como el desbloqueo de pantalla con huella digital, así habló Imran Chauri del AI Pin. It is
2: our aim at Humane to build for the world not as it exists today, but as it could be tomorrow, one where we can take the full power of AI everywhere and have it weave seamlessly into our everyday lives. For us, the AI is just the beginning.
1: Además, entre los inversionistas de Human hay firmas como Tiger Global Management, Kindred Ventures, Qualcomm Ventures e incluso el CEO de OpenAI, Sam Altman. Para Brújula, Emilio Pizu Saldaña nos habla sobre el AI PIN y el impacto que se prevé tendrá en el mundo tecnológico.
2: Humane presentó hace unos días el dispositivo AI PIN. Es revolucionario en el sentido de que cambia la manera en la que interactuamos con tecnología. Olvídese de los smartphones tradicionales. Es un gadget diseñado para interactuar con modelos de lenguaje avanzados privilegiando el habla sobre la escritura para que interactuemos con él. Tiene un costo de 700 dólares y una suscripción mensual de 24 dólares. Y se trata de un dispositivo que conforma dos partes. Una unidad cuadrada del tamaño de unos 4 centímetros que puede colocar en su solapa Y cuenta la batería que se adhiere magnéticamente del otro lado del dispositivo Cuenta con un buen procesador que se controla mediante voz y gestos Y un proyector que utilizará para, en su palma de la mano, presentar información con una cámara de 13 megapíxeles Para observar el mundo que le está rodeando La función principal es conectar con este tipo de modelos de lenguaje Y ayudarnos en información de correos, mensajería de voz, información nutricional y traducción en tiempo real se considera el inicio de un proyecto más grande o del cambio de la forma en la que nos comunicamos con dispositivos y ha despertado ciertas preocupaciones en términos de la manera en la que puede estar recolectando información en todo caso incluso datos y privacidad estaremos atentos a un lanzamiento que promete mucho por el momento vamos a ver cómo se desarrolla
1: para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Queen Party. Según un estudio de la Universidad St. Andrews de Escocia, la canción más pegadiza de todos los tiempos es We Will Rock You de la banda británica Queen. De acuerdo con los investigadores, la fórmula para que una canción sea recordada debe incluir ciertos componentes claves, receptividad, balance entre predictibilidad y sorpresa, potencia melódica y repetición rítmica. Yo soy Ana Paula Ordórica Brújula Es una producción de Red Digital Apo En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Por el día de Azueto Por el aniversario de la Revolución Mexicana Los esperamos el martes Con la información más importante del día
0: Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas Que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México